0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Estamos em pleno mês missionário, não é? E hoje nós queremos seguir mais um pouco a no nosso mês de missões, as nossas reflexões, os nossos encontros da semana. Todos eles estão é, é, sendo marcados por cultos que é, é, ref, é, possam, possam nos fazer refletir na nossa, é, no nosso compromisso com a obra missionária. Missões é projeto de Deus, Ele é o Deus missionário, Ele criou missões, Ele inventou esse negócio, Ele foi quem nos primeiro falou sobre esse projeto, mas agora Ele passou a tarefa para nós. A tarefa é da igreja, o projeto é dele, a tarefa é da igreja. Então nós precisamos nos lembrar o tempo todo da nossa participação no projeto de Deus. Hoje, em especial, nós vamos pensar sobre o poder da oração na obra missionária. Anunciamos isto, já falamos sobre é, é, missões como projeto de Deus, missões é, 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 como é, algo refletido ou manifestado na cruz do Calvário, missões como um projeto transcultural, e nós temos tantas áreas de ação desta igreja, Além Fronteiras, e estamos falando hoje sobre missões, tanto ao redor da igreja, quanto missões como um compromisso urbano, e temos vários projetos. Mas agora à noite, nós queremos falar sobre o poder da oração na obra missionária. Meus amados irmãos, há tanta coisa quando nós pensamos na oração e missões. Oração e missões, tem tudo a ver. Andam juntas, não podem separar. Não existe missões sem oração. E não existe oração na vida de uma igreja que se dobra em oração, que não tenha missões. As duas coisas, elas se, se juntam, se fundem, porque elas estão atreladas na raiz e a raiz é Deus. Então eu quero pensar com os irmãos sobre o poder da oração na obra missionária. Os textos que eu vou ler, convido os irmãos para que abram suas Bíblias. O primeiro deles é Colossenses capítulo Dois, é capítulo 4, perdão, apenas é, 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 os versos de 2 a 6, então Colossenses capítulo 4, versos 2 até o verso de número 6, eu vou ler, você pode por favor acompanhar na sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, verso 2 a 6. Palavras do apóstolo Paulo, à igreja cristã em Colossos. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É o verso 6. Que o Senhor Deus nos ajude a compreender a ideia do autor, o espírito e do, e do escritor, o apóstolo Paulo ao nos falar sobre a oração, a importância da oração, a necessidade da oração para que a porta seja aberta. É orando que Deus vai abrir os canais onde nós vamos chegar com a mensagem do Evangelho. Mas há uma outra passagem, está lá em Mateus capítulo 9, muito conhecida nossa, e eu quero ler somente os versos que estão indicados ali, porque essa porção de Mateus é do próprio Cristo. Mateus capítulo 9, verso 36, o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus é quem fala aqui, e diz assim, vendo Ele, vendo Ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, é assim que Jesus vê esse mundo caído ao nosso redor então se dirigiu aos seus discípulos, a seus discípulos dizendo a Seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos orem, orem Rogai, pois, ao Senhor da Seara, orem ao Pai, o dono da Seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua Seara. Verso 38. Amados irmãos, não existe missões se não houver oração pode haver uma série de movimentos na vida de uma igreja, mas se não estiver alicerçada em muita oração, em verdadeiros momentos de oração, em reuniões exaustivas de oração, então será um movimento da igreja, movimento dos, dos membros da igreja, mas não alcançará o resultado que o Deus de missões quer que seja alcançado. O apóstolo Paulo, na carta que lemos aos Colossenses, ele trata isso de uma maneira muito clara para nós e foi o texto que eu é, mais me detive para essa nossa exposição. A carta que Paulo escreve aos cristãos em Colossos ela tem alguns traços da carta que ele escreveu aos cristãos na Galáxia, e vocês se lembram que nós passamos alguns meses estudando e pregando vários sermões na carta de Paulo aos Gálatas, e a ênfase toda era porque aqueles irmãos estavam se distanciando um pouco do caminho de um cristianismo vivo, que liberta o homem, que traz uma nova razão para viver, essa é a razão de ser do cristianismo. O cristianismo nos ensina a abrir mão, às vezes, de alguns sentimentos de perda, porque quando nós somos muito apegados às coisas materiais e aquilo que a gente acha que perdeu, a gente briga, a gente perde tempo com coisas que não deveria. E o cristianismo nos ensina a viver numa esfera superior, e aqueles cristãos lá em Colossos, como aqueles outros na Galácia, estavam muito presos a algumas tradições, querendo voltar a algumas práticas que os judeus praticavam lá na sua velha e passada religião, a, o judaísmo. Então, Paulo escreveu para animá-los, para fortalecê-los, e nesse finalzinho da carta, capítulo 4, não é? no último parágrafo, como era seu costume fazer, ele aborda um tema que é muito importante, ele fala, olha, há algo mais importante para vocês, e eu quero que vocês se ocupem com isso, e aí ele ensina a partir daí, com o seu próprio exemplo, dizendo, orem por mim, você sabe que quando Paulo escreveu a carta aos cristãos em Colossos, ele estava preso em Roma, e a prisão em Roma não é como a prisão hoje lá em Curitiba, que tem esteira, televisão, ar-condicionado, né? não é assim não, Paulo estava numa masmorra só porque era um cristão, era horrível o ambiente dele, mas ele diz, orem por mim para que o Senhor me use para pregar a palavra, ele nem pediu por ele, ele nem pediu por as suas necessidades, ele está mostrando para aqueles cristãos algo maior, algo mais excelente para nós pensarmos. Mas ele começa essa exposição de uma maneira bastante interessante no verso 2 do capítulo 4 que nós lemos. Ele diz, perseverai na oração, ele está falando de oração, vigiem, e também sejam gratos, essas três expressões estão no verso 2 do capítulo 4 que nós lemos. Ele diz para eles, se vocês querem acertar com Deus, vocês precisam aprender a orar. E se vocês querem ter é, êxito na caminhada de vocês, vocês precisam aprender a falar com o Pai. Se nós não estamos tendo êxito em alguma área da nossa vida, é porque nós estamos falhando na nossa vida de oração. Quando nós deixamos de falar com o Deus, que é o Criador de todas as coisas, de sermos íntimos, de falarmos com Ele, de entendermos a voz dEle, nós vamos ter problemas no nosso caminho. E se você está tendo algum problema no seu caminho por aí, eu quero dar um conselho para você hoje, desde já, coloque no coração, eu preciso falar com Deus mais vezes, eu preciso falar com Deus todas as horas do dia. Fale com Deus quando estiver dirigindo, sem fechar os olhos. É. Fale com Deus em todo o tempo, exponha a Ele os seus motivos, Ele é Deus, Ele tem prazer em ouvir. O Abraão uma vez falou para ele, Senhor, mas o Senhor vai destruir mesmo aquela cidade? Deus falou, Abraão, não tem nada que preste lá, Abraão. Senhor, mas e se tiver 50 pessoas boas? Bom, se tiver 50, então tá bom. O Abraão sabia que não tinha, ele foi reduzindo, 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 Deus conversou com ele tanto tempo, porque Deus tem prazer em falar conosco, meus amados irmãos, Deus tem prazer em falar conosco, de quais são os planos dele, para nós, para nossa família, para o nosso cônjuge, Deus tem prazer, nós não falamos com ele, nós frustramos Deus, frustramos, nós, nós rompemos e contrariamos a vontade de Deus, contrariamos a vontade de Deus. Nós só não podemos e não conseguimos é quebrar os planos de Deus. O que Deus planeja, pá, acontece. Mas o desejo do coração de Deus era que você falasse com Ele todos os dias, em várias horas do dia, e a gente não fala. Então Paulo diz para eles, olha, em relação a obra de missões, porque ele vai falar disso agora, ele está falando desse contexto que é a exposição da palavra, falar de Cristo às outras pessoas, evangelizar, fazer missões, ele diz, perseverai, ou seja, continuem firmes, não parem, sigam em frente. E aí eu tenho que perguntar, esta primeira exortação de Paulo, será que vale para mim? Será que vale para você, irmão, irmã? Está certo Paulo dizer para você hoje, olha, pastor Abimael, persevere na oração pela obra missionária. Eu quero dizer que para o pastor Abimael ele acertou, porque eu conheço esse meu irmão e ele ora por missões, ele tem interesse por missões. Mas será que eu tenho? Porque perseverar é continuar fazendo alguma coisa. E se eu não faço? E se eu não sou alguém que oro por missões? E se eu sou alguém que não ponho na minha prática de oração os missionários que a minha igreja tem? Você põe, você ora por missões, você tem na sua Bíblia aquele nosso quadro de missionários todos, uma renca de missionários. Você ora por eles. Se você ora, está valendo a palavra de Paulo, persevere. Se você não ora, então esse primeiro verso você tem que arrumar outro. Comece a orar, porque precisa de orar. E vigie, porque não é simplesmente orar e depois, depois já, já orei. Você tem que vigiar. E você tem que dizer para Deus, então, Deus, eu, eu tenho orado, mas eu quero saber, e aí o que eu faço? Qual é a minha parte nisso? Porque é, é privilégio meu, é privilégio nosso, irmãos. O projeto de missões de Deus. Um projeto que começa com a revelação de Jesus Cristo, porque quando chegou a época... Como diz Paulo aos Gálatas, quando chegou a plenitude, o tempo certo de Deus, então Cristo veio ao mundo e aí começa a ser apresentado o plano de restauração do pecador, através da mensagem da boa nova da salvação. E esse projeto de Deus começa com 12, depois cai para 11. E alguns poderiam pensar que esse projeto não poderia ir para frente. Mas hoje, meus amados irmãos, no mundo hoje, em vida, nós somos um bilhão e meio, talvez, de cristãos, verdadeiramente salvos por Jesus. Um bilhão e meio. E desde o advento de Cristo, desde a igreja primitiva, desde os dias de Paulo e os demais é, discípulos e apóstolos de Jesus, quantos bilhões não somos? Tudo por quê? Porque havia um projeto. Que projeto extraordinário é esse? Missões, um projeto de Deus. E Deus amou o mundo e mandou o Seu Filho. E hoje nós estamos aqui, uma igreja, outra igreja lá, outra lá em cima, outra lá. Um bilhão e meio de pessoas no mundo atual. Amados irmãos, você faz parte desse projeto. No último dia 2 de novembro, quando estávamos lá nas imediações dos cemitérios aqui da Zona Sul, entregando folhetos e dizendo para as pessoas, Jesus te ama, Jesus te ama. Quantas pessoas ali de repente levaram para casa, leram aquele folheto e se renderam aos pés de Jesus? Eu não sei, mas eu acredito que muitas pessoas estão conhecendo Cristo por aquela folhetagem toda que foi distribuída. Como é gostoso quando a gente recebe uma, uma foto lá do pastor Efraim, diz, oh, ó, estão batizando pessoas aqui. A gente recebe notícias lá do, 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 do Sudão, lá do, do, da, da da Malu, lá no, no, no Camboja, no Nepal, onde ela está agora, eu não sei, pastor Irmão, nem o senhor sabe, a gente não sabe onde essa menina anda. Mas quando a gente recebe notícias lá do, do Gil e da Marlene em El Salvador, é... Que coisa extraordinária. Crianças conhecendo Jesus. Tudo por quê? Porque há um projeto chamado Missões. Nasceu no coração de Deus. Ele pôs para nós. E nós temos buscado entender, por, é, através da oração, que privilégio nosso, amados irmãos. É muito privilégio. Você é missionário. Você é um mantenedor da obra missionária. Você mantém missões através da oração? Eu acho isso extraordinário. Mas o, o texto continua e o tempo vai passando e eu não posso é, perder tanto o nosso tempo. No verso 3, eu vejo um apelo é, de um coração apaixonado. É Paulo, né? Olha o apelo dele. Ore, né? persevere, vigie, seja grato, ore para que Deus nos abra a porta à palavra. Lembra? Ele está preso, certamente sem nenhum recurso para tornar a vida melhor naquela masmorra, sem nenhuma razão justa e ainda assim ele pede para que a igreja ore para que ele tenha oportunidade de pregar, ele precisa pregar. O coração apaixonado dele pela obra missionária quer falar. Quando ele estava em sua viagem missionária, Lucas registrou esta palavra dele. Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu realize o trabalho de um evangelista. É... Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, escritor de muitos livros aí, eu gosto dessa expressão dele. A igreja somente é igreja quando existe para os outros. E nisso, meus amados irmãos, você tem que pôr obra missionária. Nós não somos igreja de verdade se nós vivemos presos nessas quatro paredes. Nós não somos igreja de Jesus, se nós pensarmos que que bom que as nossas crianças estão lá, vamos melhorar o ambiente para elas, vamos melhorar o lugar para os nossos jovens e os casais na churrasqueira, vamos melhorar, vamos melhorar. Nós não seremos igreja, aliás, nós vamos morrer como igreja, não vamos crescer. A igreja vai minguar, não vai ter mais pessoas aqui, não terão mais famílias aqui. O que mantém, sustenta e faz crescer a igreja é o trabalho dela, é o serviço dela. E o serviço da igreja é missões. E não se faz missões se não se fala com o Deus de missões e diz: Senhor, o que, é que o senhor quer é que nós façamos? Por onde nós devemos ir? A igreja só é a igreja quando ela então serve quem está. Ainda não alcançado. Esse pedido de Paulo nesta oração aqui, nesses versos que eu estou neles aqui, 2, 3 e 4 de Colossenses 4, eles nos ensinam, essas colocações de Paulo, elas nos ensinam que <coughs> é, a oração tem um papel fundamental na história de missões. E eu pus, opa, deixa eu me voltar aqui, e eu pus em três traduções diferentes a mesma expressão, só para nós entendermos um pouco. Orem, Paulo está dizendo, por mim para que Deus nos abra a porta a palavra a fim de falarmos e ele vai dizer do que é do Evangelho de Jesus, o mistério que estava revelado é, escondido no, nos tempos passados e revelado agora em Jesus Outra tradução diz assim ore por mim a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a mensagem do Evangelho a boa nova de salvação numa outra tradução o mesmo verso diz ore para que Deus nos abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar, e ele vai dizer, proclamar as boas novas da salvação. Nos três traduções diferentes, a ênfase é que o desejo de Paulo, quando ele pede oração para a igreja de Colossos, é para que Deus abra-lhe portas, para que ele possa falar, ele precisa falar, ele é um embaixador apaixonado, ele é alguém que não consegue ficar calado, eu já falei para vocês aqui, poucos, muito poucos de vocês conheceram o reverendo Clarindo Alves da Cruz. Foi membro desta igreja em décadas passadas, antes de sermos igreja na verdade. Quando começamos a, a, a vir aqui para a Zona Sul, havia aqui esse casal, Pastor Clarindo e Dona hein? Divina. Muito obrigado. Muito obrigado. Que casal simpático, am, amável. Sabe por que, que eles eram simpáticos e amáveis? Porque eles não conseguiam ficar de boca fechada. Quando o pastor Clarindo sentava no ponto de ônibus, ali, para esperar o ônibus que o levaria para a cidade, ele tinha os bolsos cheios de folhetos. E Deus dava a ele uma, uma capacidade tão amável de falar. Que impossível não ouvi-lo. E as pessoas eram assim, uma a uma, alcançadas pela mensagem do Evangelho, pelo nosso querido pastor, apaixonado por falar de Jesus. Quando Jesus produz algo no coração do homem, da mulher, quando a conversão é algo que mudou de fato o nosso viver, a gente não consegue ficar quieto. A gente tem que falar, a gente tem que contar para os outros. Paulo é alguém assim, meu amado irmão, irmã, é alguém que o Evangelho mudou, ele era perseguidor da igreja, ele prendia os cristãos, ele tinha horror do cristianismo, mas quando ele encontrou Cristo, ou quando Cristo o encontrou no caminho de Damasco, Paulo agora é alguém que não sabe fazer outra coisa a não ser falar de Jesus. Que coisa extraordinária. Essa é a oração do, do, nosso, do nosso apaixonado por missões. Ore para que Deus nos abra a porta à palavra. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você e eu vou dizer em quatro tópicos, bem breves. O primeiro é que a igreja precisa orar por missões para que portas sejam abertas por Deus. É assim que Paulo diz, ore por mim para que Deus abra a porta à palavra. Quanto mais a igreja investe em oração, mais portas, mais oportunidades Deus vai abrir. Mais paixão por missões haverá, mais abrangente será o trabalho daquela igreja, mais missionários serão alcançados. Quanto nós temos investido em oração pela nossa, é, pelo nosso compromisso missionário. Quanto você, amado irmão, investe em oração, você investe em oração, você tem orado, quanto mais a igreja ora, mais ela vai ter portas abertas diante dela, mais Deus vai dar oportunidades, mais Deus vai revelar onde as portas estão sendo abertas, Quanto mais portas Deus abrir a nossa frente, mais sentiremos o desejo de compartilhar as boas novas do Evangelho. Maior será a nossa compreensão do amor de Deus. Quanto mais nós oramos, mais portas Deus abre e mais nós vemos como é grande esse amor de Deus. Você entende João 3,16? Você entende João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende esse verso, meu irmão? Você sabe que está dentro desse verso ou que esse verso está escorado, alicerçado num amor que o texto diz tão grande? Sabe por quê? Porque foi a maneira como o autor bíblico encontrou para mostrar o tamanho do amor de Deus. Tão grande. Quanto é tão grande? Eu não sei. Mas esse tão grande tem com certeza o tamanho desse universo. O universo, não o planeta Terra. O planeta Terra não tem tamanho. Porque esse amor foi mensurado num ato e o ato está no texto, que deu o seu filho. Você daria o seu filho para morrer numa cruz por pecadores? Alguém aqui se habilita para... hein? Não, por que não? Porque nós não amamos igual Deus ama. Pois Ele deu. Quando nós oramos, quando a igreja ora é que ela vai dar os crentes da igreja aqueles crentes da igreja estão dispostos a dar seus filhos, não, eu estou fora dessa igreja entendeu mas eu vou aprender a entender o tamanho do amor de Deus só quando nós oramos nós entendemos o que é o amor de Deus e quando a gente entende aí a gente vai vendo as portas que ele vai abrindo, porque Deus quer alcançar Alguém uma vez disse, mas pastor, mas será que isso é legal? A gente vai fazer missões lá no norte do Sudão. Tem um obreiro lá que o pastor Vacílio veio aqui e falou, vamos investir lá naquele camarada lá. Mas pastor, lá é fim de mundo. Não vale a pena a gente botar dinheiro lá. Acontece que lá tem um homem que Deus chamou e esse homem... É, é o nosso obreiro lá, eu não posso dizer o nome dele aqui agora, não é? Mas, é, e esse homem prega para as crianças. E ele está levando o evangelho para a criança que está conhecendo Cristo, está sendo salva do inferno, salva da morte, salva é, desse mundo cruel, porque está conhecendo Jesus. Vale a pena investir nele lá? Vale a pena. Vale a pena mandar os dólares lá para ele? Vale porque ele está falando de Cristo para aquelas vidas, porque o amor de Deus quer alcançar aquele povo lá. E não pode ser um outro, de outro lugar, Deus chamou a nós. Amados irmãos, não esquece que há alguns séculos atrás, alguém foi chamado lá no seu lugar para vir para o Brasil, e se ele não tivesse vindo, nós não estávamos aqui hoje. A igreja precisa orar por missões, para que portas sejam abertas por Deus. Ele é que abre as portas. Ele é que faz o papel mais difícil. Uma coisa que me surpreende são os relatórios dos nossos missionários pelo mundo afora, não é? A gente ouve os relatórios deles aí e há bilhões de pessoas ainda não alcançadas. Bilhões de pessoas que jamais ouviram a respeito de Jesus povos, nações, tribos, gente por aí, pelo mundo afora, que nunca ouviu, que nem tem a Bíblia na sua língua. Não tem. Nós precisamos orar, para nós entendermos onde é que Deus quer que a gente vá fazer missões. Mas eu quero continuar. A igreja precisa orar por missões, porque assim nós vamos aprender a amar, agora nós vamos aprender a amar, é essa a ideia. Quando Paulo diz, eh, não, não peço por mim, eu peço que você ore para que Deus abra a porta, a palavra, é porque eu quero falar às pessoas, porque eu amo aquelas pessoas. Esse amor é o amor apaixonado de Cristo. Amor pelas pessoas que não estão ainda alcançadas ou não foram alcançadas pela boa nova da salvação. O amor por missões, ele é proporcional ao investimento em oração que uma igreja, que um crente faz. Paulo, quando escreveu aos cristãos em Roma, ele disse, Deus é minha testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E eu peço que Deus, eu peço a Deus que se for da vontade dele, ele faça com que eu possa ir visitá-los. Paulo, ele amava aqueles cristãos aqui, ele está escrevendo para os cristãos em Roma, porque ele orava por eles. Está vendo, Ed, por que nós precisamos aprender a orar mais? Porque nós vamos fazer aquilo que você falou, nós vamos falar com eles porque eles estão carentes, sim, nos seus campos mais difíceis de longínquos e nós precisamos amar esse povo. Eu disse domingo que vem, nós teremos o pastor Rubens aqui com a dona Bete, eles vivem lá no sertão do Piauí e nós queremos mostrar para eles que nós amamos, os amamos. A igreja precisa orar para aprender a amar a obra, o obreiro e aqueles que serão alcançados. Paulo, quando escreveu aos cristãos em Éfeso, ele disse, não deixo de orar e de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os sempre em minhas orações. Meus amados irmãos, quanto mais nós oramos pela obra missionária, maior será o nosso interesse por missões e pelos missionários nos campos. Quanto mais nós oramos, maior o nosso amor pelos povos, pelas pessoas, por aqueles ainda não alcançados. Maior o nosso desejo de nos envolver com missões. Isso é um processo progressivo, crescente, produzido pelo Espírito. Mas é necessário. Isso vem quando nós aprendemos a orar. Orar. Colocar o missionário como... Alvo da nossa oração, como isso é importante. Quanto mais nós oramos por, pela obra missionária, mais abrangente será a nossa visão em face da situação caótica desse mundo sem Cristo. Se você não ora, você não fala com Deus. Se você não fala com Deus, Deus não põe no seu coração a realidade do mundo. E você acha que está tudo bem, mas não está. Quanto mais nós oramos por missões, mais parecidos com Jesus nós vamos ficando, porque ele orava por missões. Jesus andava durante os dias, durante o dia, fazendo uma porção de coisas em seus três anos de vida aqui conosco, de ministério, aliás. E à noite ele tirava horas para orar. E ele orava pelas vidas ainda não alcançadas. Quanto mais nós oramos, mais parecidos com Jesus nós ficamos. Passamos a ver o mundo como ele viu ovelhas sem pastor Marcos capítulo 6 diz que Jesus olhou e viu a multidão e ele chorou dizendo, são ovelhas que não têm pastor Lucas capítulo 19 mostra uma outra passagem quando Jesus chora é, por ver Jerusalém que não reconhecia a salvação que lhe era oferecida, nós vamos chorar quando você vê Aquele mundo de gente, nas folias muito próprias do nosso Brasil tropical, em épocas de verão, no período carnaval, que vem à sua mente aquela multidão de gente. Jesus, quando via algo parecido, Ele chorava, porque Ele dizia, essas pessoas... São ovelhas sem pastor. A igreja precisa orar por missões em terceiro lugar, porque só assim saberá fazer missões. Paulo diz, ore por mim para que Deus abra a porta à palavra e para que eu o manifeste como devo fazer. Se você não ora, você não sabe como deve fazer missões. Se você não ora, Deus não revela para você nem como, nem quando, nem onde. A igreja precisa orar, porque só assim ela saberá como fazer missões, como fazer missões. A obra missionária, ela, ela é uma exposição constante da mensagem, da boa nova do Evangelho. Mas esta mensagem, ela é de Deus, é Dele. E Ele é que tem a chave desta mensagem. Essa mensagem não é uma, uma, uma repetição de palavras que passa de um para o outro, como se fosse uma matéria de jornal. Essa mensagem é viva, é a palavra do Deus vivo, e é uma palavra viva, ela tem poder então nós precisamos saber qual a palavra que devemos falar então nós precisamos orar por missões orar para fazer missões porque daí nós vamos saber como fazer a obra missionária esse é o aspecto é, é, desta, desta parte da minha, da minha exposição, a oração da igreja é, ela não vai dizer o que Deus deve fazer nós não devemos orar para o que Deus pedindo que ou querendo dar a, a orientação para Deus. Deus só precisa abençoar lá, o Senhor precisa fazer. Não, nós oramos, porque através da oração, Deus vai dizer qual é a nossa parte. Quando nós oramos por, com, a, a Deus pelos nossos obreiros que estão lá aflitos, etc, etc, etc. Então Deus vai dizer para nós, então vocês é, 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 falem com eles enviem correspondência para eles, mandem recursos para eles. Quando nós oramos por situações em campos missionários, não é que Deus vai atuar simplesmente lá, Deus vai atuar em nós, lembra? Vigiar significa, Deus, o que eu preciso fazer para que o Senhor atenda lá, porque os recursos vão, vão sair daqui. Uma igreja, não poderá cumprir a grande comissão, Mateus 28, até que tenha orado intensamente ao Senhor da missão. Enquanto oravam e jejuavam, isso lá na igreja de Antioquia, lembra? Atos capítulo 13. Disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado... A igreja de Antioquia, ela acertou porque ela orava e quando ela orava, disse para ela o que era para fazer. Se ela não estivesse orando, não tinha como saber que Deus queria que Paulo e Barnabé fossem separados para uma enorme obra missionária, mundo afora. Mas porque ela orava, Deus falou com eles. A igreja precisa orar, só assim saberá fazer missões. Essa Esse tópico de... É, de a igreja de Antioquia e da experiência de Paulo nos leva lá para aquela passagem de é, 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 dentro da segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo estava caminhando para uma, uma um reingresso na região da Galácia. Lá naquela linha vermelha do lado direito, subindo lá pela Cilícia e depois ele chega naquela região de Galácia. E o desejo de Paulo era subir para a Bitínia, e eu fiz uma seta ali. Era isso que estava na mente de Paulo, e ele não conseguia levar a sua equipe. Ele queria fazer missões na Ásia, ele já tinha passado por aí uma vez. O desejo dele era ficar naquele miolo ali. Mas algo os impeliu e eles foram parar lá em Troa, de lá na ponta, uma cidade portuária. E lá o Senhor mandou um anjo falar com ele. E naquela noite, é, Paulo recebeu a orientação de Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Está lá narrado por Lucas no livro de Atos. E aí Paulo viaja, passando por é, Filipos, é, Anfípolis, na Macedônia, Bereia, encontra os cristãos, onde cristãos são é, é, ávidos pela palavra e o Evangelho está entrando na Europa. Amados irmãos, porque a igreja orou, Deus disse, vai para este lugar. Quando a igreja não ora, a igreja vai para o lugar que Deus eu não mandei vocês virem aqui. A igreja precisa orar, porque o dono de missões é Deus. O projeto é Dele e Ele sabe onde devemos ir. Então não podemos fazer missões se nós não somos uma igreja que ora. E eu encerro com um quarto ponto. A igreja precisa orar por missões. Porque os inimigos da igreja não são as pessoas do mundo. Eu errei aqui? É, não são. A igreja precisa orar, porque os inimigos da igreja não são as pessoas deste mundo. Não são, não são. Eu errei. Peço perdão. A obra missionária não é uma perseguição às pessoas. Não uma afronta às pessoas. Ela não afronta as pessoas. Ela não é má. Pelo contrário, é boa nova de salvação aos ainda não alcançados. Missões afrontam, sim as forças espirituais do mal. Aos cristãos em Éfeso, Paulo disse, a nossa luta não é contra pessoas, Efésios capítulo 6, verso 12, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa missão de levar a boa nova de salvação, ela não é contra as pessoas que nos recebem, ainda que muitas vezes elas não nos recebem. Ainda que muitas vezes elas nos hostilizam, às vezes elas nos perseguem. E quantos dos nossos missionários por esse mundo afora morreram só porque foram levar a boa nova de salvação. Mas a obra missionária, ela não é contra as pessoas. A oração é ela age nas regiões celestiais, rompendo correntes com as quais Satanás mantém aprisionados os ainda sem salvação. É assim. Então, amado irmão, não adianta a gente sair querendo fazer obra missionária, levar boa nova de salvação, se a gente não orar primeiro. Porque quem vai produzir o efeito no coração da pessoa que vai receber a mensagem? É o Espírito, é coisa de Deus. Então a igreja primeiro ora, a igreja primeiro é, vai na direção de Deus e Deus diz o caminho é esse, as pessoas são aquelas, falem com elas. A oração destrói as estratégias e as forças de Satanás, nós cantamos isso aqui. O nosso Deus é o Deus de todo poder, é a Ele que pertence céu e terra e tudo que há aqui. Ele criou tudo isso. As armas com as quais lutamos não são humanas, escreveu Paulo na carta aos Coríntios. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, referindo-se às forças do mal. Os inimigos da nossa vida, meus amados irmãos, não são as pessoas com as quais nós passamos aí fora. Os nossos inimigos estão nas regiões celestiais, são as forças do mal, sob o comando de Satanás. Mas se você tem Cristo, se Jesus é seu Salvador, como é meu Salvador, nós não temos problema com as forças do mal, porque Ele já nos tem seguros nas suas mãos. A igreja precisa orar, porque a oração da igreja destrói as fortalezas. A oração da igreja demole os alicerces das forças do mal. Eu estava lendo sobre o progresso do evangelho na China. Na China tem uma história muito interessante, porque no sexto século da nossa era, chegou lá o movimento de cristãos na China. E até o ano de 1949, havia um, algum movimento. Depois disso, subiu ao trono um certo imperador chinês e ele mandou extinguir, mandou para fora todos os, os, os missionários. Todo mundo para fora. Parecia que aquilo era um, um retrocesso, porque... É, agora acabou o cristianismo. Foi uma, foi uma revoada, tirou todos os missionários, to, todos os cristãos, não pode ter mais. Quando o comunismo assumiu o comando do país. Religião única, aliás lá não é religião, a China não vive sobre religião, a China vive sobre filosofia de vida. Religião para eles é coisa superada. Mas meus amados irmãos, dentre aqueles que lá ficaram, ficou o que ficou conhecido como a igreja cristã que aprendeu o segredo da oração. E aquela igreja não tirou mais do seu calendário diário, constante, madrugada dentro, orar, 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 orar. Recentemente, quando as fronteiras foram abertas, descobriu-se que lá dentro tem muito mais cristãos do que eles podiam imaginar. O Evangelho, o cristianismo nunca parou, pelo contrário, ele cresceu, cresceu. Evidentemente que o cristianismo na China é um, é um, um por cento, mas meus amados, lá é proibido. Só vale o cristianismo oficial, a religião que o governo permite. E eu digo para vocês, há mais cristãos na China do que nós conseguimos mensurar. Isso é o, é o dado de portas abertas. Por quê? Porque lá ficou um, um remanescente que aprendeu o segredo da oração. A igreja do primeiro século foi uma igreja conhecida pela oração, quando Pedro estava preso. Havia reunião da igreja, e aí o Senhor mandou um anjo lá na cadeia e disse para o Pedro, Pedro, levanta, põe a chinela, vamos embora. Ele falou, mas está cheio de guarda, eles disse, mas estão tudo dormindo. E aí o Pedro botou o chinelo, arrumou a roupa, saíram, e os guardas todos lá, e eles passaram. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque a oração da igreja, ela vai e transcende os caminhos daquilo que nós chamamos de racional. Enquanto a igreja ora, Deus faz o impossível acontecer. A oração é o combustível que mantém acesa a chama missionária dentro da igreja. A oração tem um papel didático, porque nós aprendemos. É extraordinário esse papel na vida de uma igreja. E eu termino com esta, com esse parágrafo. Tudo quanto se refere à obra missionária na igreja. O obreiro, o serviço do obreiro, o sustento do obreiro, o conhecer os planos de Deus, o lugar onde vamos fazer missões. Tudo depende da oração daquela igreja. Tudo, amados irmãos, tudo. Você entende agora o que Paulo escreveu? E ele disse, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Eu quero fazer um outro desafio para você. Eu já fiz um. Domingo que vem teremos o nosso culto que vamos recolher os nossos compromissos para 2019 a igreja quer conhecer qual é a sua a seu compromisso de fé para 2019 como é que vai ser a sua participação na obra missionária 2019 eu quero fazer um outro desafio como vai ser o seu compromisso de oração a partir de hoje pela obra missionária o que é que você está disposto a assumir vou escrever aqui interceder por missões quero dizer para você se você assumir um compromisso com Deus de ser um intercessor de missões você não imagina o que Deus vai fazer em outras áreas da sua vida você não imagina o que Deus vai fazer nas outras crises que você enfrenta nas dificuldades, sejam elas quais forem você não imagina quando nós buscamos a Deus palavras de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Então faça um compromisso com Deus, Senhor, o Senhor ganhou hoje um intercessor de missões, de fato não valia para mim, eu não podia perseverar porque eu nem era, mas agora eu serei, eu quero ser um intercessor de missões, eu quero aprender o nome de todos, eu tenho lá na minha Bíblia, eu vou pegar e vou ler o nome dos meus missionários, eu vou orar por eles. Eu quero desafiar você, amado irmão, nesse final de culto, assumir um compromisso com Deus. Porque tudo, tudo, no que diz respeito à obra missionária, depende da oração.